0: Setelah datang di podcast hidup lain Indonesia Maya Seperti biasa di podcast ini kita akan ngebahas hal-hal yang sedang ramai Di dunia Maya tentunya um, Dan <tuh> walaupun memang agak terlambat Tapi uh, gue mau ngebahas soal keriuhan Govar Hilman Tapi bukan dari sisi benar atau salahnya Gue mau menggunakan isu ini untuk ngebahas sesuatu yang dekat sama hati gue Tapi sebelumnya, uh, recap sedikit, mungkin lo tahu uh, Gofar Hillman mendapatkan tuduhan pelecehan seksual yang kemudian berakibat kepada um, ramainya dukungan kepada yang akhirnya berani untuk bicara di depan umum, membuka fakta tersebut dan teman-teman um, uh, dari Loles asik teman-teman <laughs> dari Loles menyatakan bahwa Gover Herman sudah tidak jadi bagian dari mereka lagi. Um, terkait pelecehan seksual tersebut uh, ben, um, kalau menurut gua ya terlepas dari kebenarannya belum benar-benar terungkap masih he says she says dan menurut gua harusnya sih setting defaultnya adalah selalu berada di pihak korban atau yang mengaku korban uh, terlebih dahulu. Itu mah udah pastilah udah. Kita kita ada di sisi situ dulu aja. Itu yang benar. Bahwa kemudian terakhirnya terungkap bahwa ternyata sebuah kebohongan tidak membuat kita surut kapan-kapan tetap mem memposisikan diri di pihak yang menjadi korban. Karena butuh keberanian untuk bicara bahwa dia adalah korban dan dia dilecehkan. Um, cuman um, sebe, gimana cara ngomongnya Kenapa gue tadi ngomong gitu Karena kan bisa aja um, Ada orang mengaku dilecehkan Tapi ternyata enggak uh, Gue lupa Tapi kalau gak salah Pernah ada kejadian di Indonesia Tapi yang paling deket Di kepala gue sih Kejadiannya Emmett Till Ada yang ngingit Emmett Till Ada yang tau Jadi uh, Emmett Till itu anak umur Berapa ya Sebelas mungkin Gue nggak inget Tujuh Gue nggak inget sih Pokoknya Anak kulit hitam Di Amerika Serikat Yang Eh uh, Dibunuh Digebugin Dicongkel matanya Kemudian dibunuh Dicemplungin ke kali Karena ada seorang perempuan Gue lupa namanya siapa Ada seorang perempuan Yang Perempuan itu kerja di toko Kalau gue nggak salah Terus perempuan itu bilang Emmett Till Anak itu Bersiul mengarah kepada dia kayak, <tuk> Yang hari ini disebut sebagai catcalling Perempuan itu bilang, gue disiulin sama tua anak. Ini zaman mereka masih sangat rasis. Nggak usah ada kejadian itu juga mereka udah benci sama orang kulit hitam. Anak itu diburu, ditangkap, dipukulin, digebugin, dicongkel matanya, dilempar ke kali. Lalu, ini gokil banget ibunya nih. Ibunya memutuskan di... Apa ya, kayak di... di persemayamannya tuh apa sih istilahnya gue lupa ininya ketika orang nyamperin gitu kasketnya si um, apa namanya kotak jenazahnya itu tuh dibuka ibunya bilang buka terus orang bilang tapi kan mukanya hancur biar semua orang lihat apa yang mereka lakuin ke anak gue dan fotonya di ambil oleh wartawan dinaikin ke media rame belakangan puluhan tahun Kemudian kalau nggak salah tahun 2000an Perempuan itu Perempuan yang pertama kali bilang bahwa dia disiulin sama Emmett akhirnya menyaku mengaku bahwa dia bohong Gila gak tuh Gila banget ih, ih. Udah mah dia Apa yang di kepala dia Dia Udah mah dia bohong Terus dia bohongin nunjukin anak-anak sebagai korban Anaknya keburu meninggal disiksa Belakangan dia ngaku bohong Jadi gue mau nyampaikan bahwa uh, Selalu ada kemungkinan seperti itu Tapi apapun yang terjadi selalu berada di pihak korban Selalu, itu default setting oke? Okay. Tapi gue bukan mau ngomongin itunya Gue mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya um, Selalu ada dalam benak gue Gue mau ngomongin soal Tentu kita Kalau misalnya terbukti gue far salah Tentu kita kecewa tentu kita marah tentu kita apapun lah kalau misalnya emang dinyatakan bersalah di kasusin secara hukum kalau emang harus ada konsekuensi yang setimpal ya konsekuensi itu harus dijalankan kalau emang salah dan kalau misalkan ada konsekuensi sosial ya siapa yang bisa ngelarang uh, ucapkanlah cuitkanlah postinglah apapun yang lo melakukan terkait Gofar Hilman uh, dia emang tahu konsekuensinya kalau emang dia salah tapi gua mau menawarkan kepada kita semua untuk punya ruang dalam hati kita dalam hati kita gini I am a strong believer of second chances Gue rasa siapapun yang pernah salah Seberapapun besarnya kesalahannya Selayaknya mendapatkan kesempatan kedua Karena kesediaan kita Untuk memberikan seseorang yang pernah salah Kesempatan kedua Atau tidak akan menentukan jadi manusia macam apa dia di kemudian hari. Kesediaan kita untuk memberikan kesempatan kedua atau tidak akan menentukan orang itu nanti buntutnya akan menjadi seperti apa. Kalau lu ingat uh, Joaquin Phoenix kan menang Oscar ya, dengan memerankan Joker di film Joker, lalu dia ngomong panjang sekali, dan dia ngomongin soal bagaimana uh, dunia, udah menjadi uh, tempat dimana orang selalu menghakimi penuh dengan penghakiman tapi dia bilang sebenarnya yang kita butuhkan adalah orang yang penuh dengan belas kasih terus dia bilang dulu gua itu benar-benar benar-benar deh gua begajulan, gua berandalan gua nggak enak diajak kerja gua uh, bikin masalah mulu Tapi gue mau berterima kasih sama orang yang ngasih gue kesempatan kedua. Karena itu yang dibutuhkan. Kita butuh orang-orang yang mau berbelas kasih sama orang-orang yang salah. Dan itu adalah sesuatu yang juga gue percaya. Gue akan selalu. Ingin memberikan kesempatan kedua, karena gue tahu, gue juga berharap kesempatan kedua dari orang. Ketika gue salah, bukan cuma ketika, bahkan untuk semua kesalahan yang pernah gue lakukan. Gue rasa gue hari ini adalah produk dari kesempatan kedua yang diberikan oleh orang-orang. Di pernikahan aja gue udah, gue udah menyalahi Gamila. Aduh, bukan kesempatan kedua, kali udah kesempatan gak terhitung, karena kan sebagai suami saya tolol kan. Um, tapi karena gue diberi kesempatan kedua dan ketiga dan segala macemnya, gue masih di sini dalam pernikahan ini. Dan dalam karir gue yakin juga gue ada masa-masanya suka marah. Bukan di bisnis ya, maksudnya <guluh> di karir dalam pekerjaan gitu. Orang nggak nggak seneng kerja sama gue karena gue so tahu, gue keras kepala dan segala macemnya. Um, tapi gue masih bisa berkarir karena gue diberi kesempatan kedua. Um, sebagai seorang penyiar. Mulut gue juga suka ngaco, dari zaman dulu ya Maksud gue, gue bukan ngomongin gue stand up ngaco Tapi maksud gue, dari zaman dulu gue tuh suka salah ngomong Sering salah ngomong, sering salah pendapat Dan memaksakan pendapat gue yang salah tersebut Dan gue bisa membayangkan orang-orang yang mendengarkan gue waktu siaran Juga mungkin kesel sama gue Tapi mungkin mereka memberi gue kesempatan kedua Dan gue orang yang penuh dengan salah Ada yang lu ketahui, ada yang lu nggak ketahui. Dan untuk semua kesalahan yang gue pernah bikin, gue selalu mengharapkan dikasih kesempatan kedua. Karena gue sadar itu salah gitu. Gue sadar kesalahan tersebut. Um, dan lu yang mungkin saat ini dalam kepala berpikir, wah oh, gila kali sih Panji ini. Masa pelaku pelacian seksual atau bahkan lebih parah seorang rapist. Kesempatan kedua ya mungkin mungkin bukan lu yang akan ngasih dan gak apa-apa gue juga gak mau maksa Tapi gue berharap ada yang ngasih karena lu akan bilang repis Panji Gue akan jawab ya kalau dia tahu dia salah dan dia menyesali I'm just sorry for their lives you know gue pernah ke penjara kan Penjara remaja waktu itu. Ini ini salah satu momen yang sangat uh, berdampak sama hidup gue. Gue di liputan sebenarnya untuk sebuah stasiun TV ini, itu lama banget. 2007 mungkin 2008 sekitar segitu. 2007 kayaknya. Um, gue datang untuk liputan. Terus dari itu gue ketemu sama orang yang jadi kepala sipir penjara anak. Dalam wawancara gua gue tanya apa sih permasalahan terbesar mereka. Permasalahan terbesar mereka adalah stigma. Ingat nih penjara remaja ya. Penjara anak-anak, penjara remaja. Um, jadi umur mereka tuh masih sangat panjang. Uh, ketika mereka keluar penjara, nggak ada yang mau ngasih mereka pekerjaan. Karena kebawa-bawa terus tuh fakta mereka pernah masuk penjara. Dan karena dunia tidak mau ngasih mereka kesempatan kedua. Ya um, dunia hanya selalu ingat salahnya saja tanpa pernah memberi belas kasih. Akhirnya dunia tidak mau membuka tangannya kepada orang-orang yang udah keluar dari penjara ini remaja-remaja ini. Akhirnya siapa yang terima dia lagi? Orang-orang lingkungan lamanya yang akhirnya membuat mereka terjebak pada kejahatan lagi. Nah waktu itu ujung dari Dari obrolan itu adalah Gue tanya terus apa yang anda lakukan pak Terus dia bilang saya lagi Saya perhatiin anak-anaknya senang bermusik Saya bikin lomba nulis lagu Dan lagunya bagus-bagus mas Panji. Um, uh, saya pengen uh, Bikin album Lalu distribusi ke Indomaret Indomaret terdekat sini <tuh> Terus Wah uh, wow, ide bagus tuh Iya tapi masalahnya adalah kepercayaan diri anak-anak ini Nah mereka nggak pede Um, ya mereka nggak merasa uh, lagu mereka jelek alat mereka jelek terus gue dengar lagunya kayak gimana sih gue dengar nih gue dengar tiga lagu menurut gue tiga lagu tersebut itu secara musik layak tonggol di radio karena gue waktu itu masih siaran di radio FM gue tahu lagu-lagu di radio itu seperti apa um, terdengarnya tuh kayak lagu-lagu ada yang kayak wali walaupun tentu nggak sebrilian nggak sebrilian wali ya wali bisa se sebesar itu karena tentunya brilian tapi maksud gue um, nuansanya kayak gitu terus ada yang kayak hmm, aduh pak band pada zamannya tahun 2007 lu bisa ngebayangin kayak gitu jadi gue bilang lagunya nggak jelek sebenarnya pak um, terus dia bilangnya tapi anak-anak nggak pede soalnya alatnya jelek terus gue ngeliat karena alatnya seperti apa terus mikrofonnya itu mikrofon yang kabelnya mesti dipegangin ujung bawahnya kalau nggak suaranya hilang-hilang terus drama itu cuma ada kick snare simbal hi hat terus uh, uh, snare-nya juga anak band pasti tahu nya ini udah dilakban-lakban gitu-gitu kan terus uh, gitar juga gitar sumbangan gitu terus uh, gue ngobrol sama mereka kenapa sih gue dengar lu nggak pede ini lihat alatnya jelek gue bilang aduh yang penting bukan alatnya yang penting lagunya kalau lagunya bagus siapapun juga pakai alat apa pun akan kayak bagus terus mereka nggak percaya terus gue bilang gue janji sama lo gue akan bawa band ke sini band ini akan mainin lagu mereka pakai alat lo. Dan uh, gua ngomong sama kepala sipirnya, "Pak, saya bantu galang dana untuk produksi album." Dan akhirnya gua berhasil galang dana, kalau nggak salah tuh kumpul sekitar 30-50 juta untuk produksi album, untuk rekaman, untuk uh, apa namanya uh, produksi kayaknya 1000 keping untuk didistribusi ke Indomaret sekitarnya. Emm, um, galang dananya ke Hard Rockers, gua yakin pendengar gua di Hard Rock FM ingat momen ini. Terus gue berhasil waktu itu ada ini, ada Chris Patih datang ke Hard Rock Cafe mau promo. Zaman masih Semi itu disitu. Semi Nottos iya Tiba-tiba. <tuh. tuh>. Semi, Semi, semi Semurangkir masih di situ Terus gue cerita sama mereka soal anak-anak di penjara ini. Terus gue nanya, mau nggak lu? Gue cariin satu hari aja. Datang ke penjara, mainin lagu lu pakai alatnya mereka. Untuk ngasih mereka kepercayaan diri. Chris Patih mau. Dan sayangnya pada hari itu gue nggak bisa datang. Tapi reporternya Hard Rock datang ke sana untuk... Eh bukan reporter, pendengar gue. Pendengar gue datang ke sana dan akhirnya ngerekam. Dan anak-anak risipati mainin lagu-lagu mereka dengan alat-alatnya. Anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut akhirnya muncul lagi percaya dirinya. Dan akhirnya mau produksi album dengan duit yang sudah dikumpulkan. Rekamannya, Huh, masih merinding gue ngebayangin sama sekarang Rekamannya Ngambil pas momen Sesungguhnya Kata Sami Terus udah gitu Satu lapas Ku tak rela Wah gila itu Denger, denger aja dengar audionya mereka ikut bernyanyi Wah gue ngerasa merinding sendiri Dan lu mungkin bertanya-tanya Emang anak-anak ini kejahatannya apa? Sampai lu ngebelain Mau ngebantu mereka untuk Punya kesempatan kedua, ada yang jualan ganja, ada yang jualan sabu memang, um, ada yang ini miris tapi agak lucu. Gue lu kenapa di penjara? Terus dia nyebut nama pasal, standar lah pokoknya, orang yang pernah di penjara tuh spesialis, oh, saya pasal 6675 gitu, saya, saya pasal 14.045, pesan itu make dia, iya bener saya salah. Uh, gue tanya lu, pa, lu kenapa, terus dia sebut nama pasal, angka pasal Gue bilang itu apaan, menculik, siapa yang lu culik Terus dia bilang gini, gak nyulik bang, saya bawa pacar saya ke kosan Bapaknya tahu, bapaknya marah, bapaknya ngelapor polisi Saya dianggap penculik Kata gue, buset, bedanya gua manak itu adalah Dia sial aja, bapaknya pacarnya ketahuan Coba lu, pernah gak lu bawa cewek ke kosan lu, cewek lu ke kosan lu Kalau bokapnya tahu dan bokapnya tipikal yang sama dengan bokapnya anak itu, menjara juga loh. Bedanya lu dia, cuman sial doang dia. Lu enggak. Um, dan uh, itu membuat, ya ampun ini anak-anak ini, anak-anak ini sebaiknya mendapatkan kesempatan kedua. Kalau kalau enggak, ya ampun. Kalau dunia ngelepehin mereka karena mereka pernah masuk menjara dan enggak mau ngasih kesempatan kedua untuk mereka, aduh, kita hanya akan menambah, lebih banyak orang-orang bermasalah. Itulah kenapa gue bilang, kesediaan kita untuk ngasih kesempatan kedua, akan nentuin nasib anak itu seperti apa, nasib orang itu seperti apa. Ada orang suka nyabu. Jangan deh. Ada orang jualan sabu. Tapi kapok. Minta kesempatan kedua sama kita. Nggak kita kasih. Ya mungkin dia akan kembali lagi jadi... Uh, orang yang jualan sabu Nah mana ada orang-orang yang jualan sabu Kemudian kapok dan Kemudian bisa jadi lurus Bang Panji Ada tuh namanya Marcel Widianto Dulu jualan sabu Suatu hari dalam hidupnya Ada orang-orang yang ngasih kesempatan kedua sama dia Untuk kemudian dia bisa ngubah hidupnya Maria Ozawa Itu sebenarnya pernah Mau kerja di Indonesia syuting film Untuk sebuah film yang diproduseri di uh, Indonesia Tapi ketika dia mau masuk ke Indonesia nggak dapat izin. Kenapa? Karena dia adalah artis bokep. Padahal dia udah mau berhenti dari artis bokep untuk kerja legit jadi bintang film. Kan dia bikin-bikin film di Indonesia bukan film horor Eh bukan film bokap. Film-film horor-horor kocak gitu. Tapi ketika ada orang mau ngasih, eh mau berubah dan mau mau membuat hidupnya jadi lurus, malah kita nggak ngasih kesempatan kedua. Untungnya Mario Zava punya kesempatan-kesempatan lain di tempat-tempat lain, jadi IDP bisa lurus lagi. Cuman maksud gue, aduh ada banyak banget orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kagumi sebenarnya adalah produk dari kesempatan kedua orang lain. Glenn Fredly almarhum pernah cerita sama gue bahwa dulu dia tuh benar-benar istilahnya unworkable. Dia pernah ya, ada janji untuk bangun sebuah tempat, manajernya udah nyampe di sana, ditelpon telepon Glennnya nggak bisa dihubungin, akhirnya sekalinya nyambung, ternyata Glennnya lagi ada di Bali. Tentu pekerjaannya nggak di Bali dong, kerja di Jakarta. Tapi pada pada satu hari ada orang-orang yang masih mau ngasih dia kesempatan kedua dan dia jadi orang yang kita kagumi bersama hari ini. Um... Sekali lagi kesediaan kita untuk memberi kesempatan kedua akan menentukan orang itu pengen. Bakal jadi seperti apa gua, gua, gua pernah cerita ini Dan gue akan cerita lagi bahwa Salah satu pengalaman yang menarik Dari Gue waktu itu Ngisi acara BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Orang BNPT bilang Bahwa Cara untuk deradikalisasi Adalah dengan dialog dengan mereka Dan menerima mereka kembali ke masyarakat Dan kita bisa bayangin Masyarakat ngering terima kan pasien gila Teroris lu balikin ke masyarakat Kalau lu nggak kasih dia kesempatan kedua Ketiga dia sadar dia salah Dia akan balik lagi Jadi bagian dari masalah yang sama. Lu nggak mau terima dia? Jangan salahin ketika mereka balik lagi ke lingkaran yang salah gitu dan balik lagi ke terorisme dan radikalisme. habis kita nggak mau terima dia gitu. Kalau lu nggak mau, um, kalau lu nggak mau membuat lebih banyak orang-orang yang ada di jalan-jalan yang salah, jangan tolak mereka ketika mereka mau. kembali ke jalan yang baik. Tidak membenarkan kesalahan mereka tentu salah, tentu salah. Cuman ketika mereka udah sadar mereka salah, apakah kita mau ngasih dia kesempatan kedua? Dan mungkin lebih bilang ah, usahlah kayak gitu-gitu. Nggak usah kasih orang-orang ini kesempatan kedua. Ya mungkin lo nggak pernah bikin salah. Karena kalau pernah bikin salah, pasti lo pengen dikasih kesempatan kedua. Kalau lo tahu lo salah ya. Terus mungkin lo bilang, ya ma, tapi kan gua nggak akan mungkin merkosa. gua kan nggak mungkin peleceh, melakukan pelecehan. Ya emang mungkin skalanya beda-beda. Dan tentu skala kekuatan kita dalam memberikan kesempatan kedua juga beda-beda. Kalau misalnya lo salahnya di kantor, tentu lo berharap kesempatan kedua. Dan mungkin lebih gampang ngasih lu kesempatan kedua kalau urusannya cuma urusannya di kantor gitu. Tapi kalau misalnya urusannya pelecehan, ya lebih susah lagi untuk ngasih kesempatan kedua. Tapi ya gimana kekuatan kitanya kan. Cuman ya gitu, maksud gue tidakkah lu kalau salah juga mau dikasih kesempatan kedua? Kalau lu juga mau mendapatkan kesempatan kedua dari orang, kenapa kok susah untuk lu, gua, kita ngasih kesempatan kedua sama orang lain? Hmm, negeri ini butuh lebih banyak orang dengan belas kasih gitu Takutnya kalau misalnya kita nggak ngasih kesempatan kedua Kita nggak terima dia ketika dia tahu dia salah dan dia pengen berubah Kita lepeh dia Dan akhirnya dia akan kembali ke Jalan yang bikin kita nggak suka gitu Bukankah itu nggak nyelesain masalah ya gitu Si Joaquin Phoenix di uh, pidatonya Dia menutup dengan sebuah kutipan dari lirik lagu yang pernah ditulis sama almarhum abangnya River Phoenix. River Phoenix adalah aktor yang juga musisi. Yang meninggal di usia sangat muda. Terus dikutip sama Joaquin Phoenix. dibilang, Run to the rescue with love and peace will follow. Run to the rescue with love and peace will follow. Segeralah menyelamatkan orang itu atas nama cinta dan kedamaian akan datang. Jadi ketika ada orang bikin salah, jangan lu tendang. Selamatkan dia. Dasarnya apa? Dasarnya cinta. Karena kita pengen dia jadi orang yang benar. Dan kalau itu adalah jalannya kita ambil dalam hidup. Kedamaian akan datang. Itulah makna dari kalimat. Yang ditutup sama River Phoenix Run to the rescue with love And peace will follow Semoga kita jadi orang-orang yang Punya kekuatan dan keberanian Dan kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan kedua Dan semoga kalau gue pernah Bikin salah dalam hidup lo Lo juga Bersedia untuk ngasih gue kesempatan kedua Terima kasih banyak Sampai ketemu di podcast Hiduplah Indonesia Maya selanjutnya Bye